0: maken we ruimte voor de economie van de toekomst. In deze podcast gaan host Marnix Kluiters en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis in gesprek met visionairs en toekomstdenkers. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar een economie die menselijk welzijn en het behoud van onze planeet centraal stelt. Een economie voor de 22e eeuw. economie voor de 22e eeuw zal draaien op totaal andere grondstoffen dan de economie van vandaag de dag. Daarom ga ik vandaag in gesprek met uh, industrieel ecoloog René Klein. René, welkom. Leuk om met jou een gesprek ook over dit uh, belangrijke onderwerp te gaan. Maar eerst even naar Wouter Veldhuis. Wouter, jij bent adviseur, uh, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Jij houdt je bezig met ja, hoe Nederland er uh, helemaal uitziet. Um, Normaal hebben we denk ik wat meer over grond. Um, vandaag over grondstoffen. Waarom is dit onderwerp toch zo belangrijk voor jullie?
1: Nou, het is ontzettend belangrijk omdat uh, we, zoals ik, oh, ik zo meteen hoop te horen van René, dat we een grote grondstoffentransitie krijgen. Dus we gaan andere grondstoffen gebruiken. En dat is iets wat in het verleden ook al meerdere keren gebeurd is. En je kan eigenlijk, uh, als je terugkijkt uh, in de geschiedenis van Nederland, uh, je kan je het landschap en de steden zoals ze eruit zien eigenlijk uh, het best verklaren op basis van de grondstoffen die we gebruikt hebben. Dus de veenlandschappen, ja, de veenplassen zien eruit... omdat we heel veel turf aan het verbranden waren in de steden. En toen de Romeinen hier kwamen, hebben ze de kaal gekapt... om uh, uh, steden en uh, uh, brandhout uh, te winnen. Dus uh, ja, grondstoffen zijn eigenlijk alles bepalend... voor de manier waarop onze ruimte eruit ziet.
0: Ja, we gaan het natuurlijk hebben over een, een tijd ver vooruit. Uh, en toch is weer te zien dat als je ver teruggaat, dat al die beslissingen ook van vandaag de dag dan weer te maken hebben met ook hoe ons land er over decennia, uh, of ja, zo'n tachtig jaar, toch ook wel weer uit zal zien.
1: Ja. ja, en wat ik dus heel mooi vind van die verhalen van vroeger, is dat je, ja, die kan je dus ook extrapoleren naar de toekomst, natuurlijk. Tot een zeker hoogte nog heel onzeker hoe dat dan werkt met die grondstoffen in de toekomst. Maar uh, wat we wel weten is dat het altijd wel een beetje pijnlijke kwesties zijn. Dus het zit in de grond of het moet uit de grond gehaald worden. Dus het grijpt ook in in de leefomgeving van de mensen die uh, nu en de komende jaren, decennia, daar leven. En dat is nou precies waar een Rijksadvisieke Leefomgeving uh, mee bezig is. Van hoe kunnen we een balans vinden tussen de kwaliteit van het leven, uh, de economie, de gezondheid, uh, welzijn... En uh, ja, als we daar grondstoffen voor nodig hebben die we in ons land moeten gaan winnen, dan ben ik wel heel benieuwd wat daar de impact van uh, zal zijn.
0: Ja, en daarom uh, hebben we vandaag René Klein uh, aangehaakt. René, welkom. Jij bent industrieel ecoloog, verbonden aan de Universiteit Leiden. Um, wat doe je precies en wat is een industriële e uh, ecoloog? Wat, wat is het voor
1: vakgebied?
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. En ja, een onderwerp waar ik graag over, over praat. Um, industrieel ecoloog, het is natuurlijk een beetje inderdaad een soort van uh, tegenstelling, industrieel en ecoloog. Uh, maar een industrieel ecoloog kijkt eigenlijk naar het metabolisme van de maatschappij. Zoals een arts kijkt naar het metabolisme van zijn patiënt, kijkt een industrieel ecoloog naar materiaal en energiestromen in de maatschappij. En we proberen die uh, uh, ja, aanknopingspunten te bieden, zeg maar, om die richting uh, een meer duurzaam een duurzaam metabolisme te sturen. Dus um, qua grondstoffen, maar ook qua energie.
0: Ja. ja, en dan zien we natuurlijk vandaag de dag... de grote problemen rondom broeikasgasuitstoot. In de vorige aflevering hebben we het gehad... over um, de energietransitie die we zullen maken met uh, Letitia Oujet. Um, jij houdt je wat meer bezig met, ja, de, denk ik, de vraag die daar weer achter zit... Hè, van hoe we uiteindelijk die energietransitie gaan... moeten organiseren met nieuwe grondstoffen. Is dat het belangrijkste, dat we voor die energietransitie... Uh, totaal nieuwe grondstof nodig hebben of is dat nog veel breder dan dat?
2: Nou, het is in ieder geval één belangrijk aspect. Uh, dat energiesysteem, als je daarnaar kijkt... dan is het altijd groter dan je, dan je denkt, zeg maar. De, mensen vergissen zich daar vaak in... maar het energiesysteem is gigantisch. Het gaat om de hoeveelheid stromen die daarmee mee gepaard gaan. En wat we nu zien is dat we inderdaad... Uh, als we inderdaad wat aan klimaatverandering willen doen... en de klimaatdoelen willen halen... Uh, dan hebben we die energietransitie heel hard nodig. Dus van fossiele brandstoffen uh, naar zon, wind, uh, elektrische auto's... Uh, naar nou, misschien nog wat nucleair en, en, en waterkracht en dat soort zaken. Uh, maar dat dat betekent wel dat je eigenlijk een omschakeling maakt dat de energietransitie is eigenlijk een grondstoffentransitie. Hè? Een transitie weg van kolen, olie en gas naar de metalen vooral uh, die je nodig hebt voor de batterijen, de zonnecellen en de windmolens. En, en daarmee zeg ik ook altijd is de energietransitie niet alleen een grondstoffentransitie, maar ook een transitie naar de circulaire economie. Want die fossiele brandstof op het moment dat je ze verbrand hebt, zeg maar, dan, nou ja, dan zijn ze weg. Uh, en ieder jaar moet je dus veiligstellen, zeg maar, een continue instroom veiligstellen van die fossiele brandstoffen. Terwijl als je een hernieuwbaar energiesysteem hebt, gebaseerd op zon en wind en alles wat daarbij hoort. Um, ja, dan kan je je in principe richten op het beheren van een voorraad metalen in de maatschappij. En daarmee um, ja, daar komt de circulariteit zelf, uh, vanzelf binnen, zeg maar.
0: Ja. ja, want wat je dan eigenlijk doet... is natuurlijk metalen uit de grond halen... die je vervolgens in je systeem houdt. Terwijl als we fossiele brandstoffen verbranden... dan ja, dat is eerst in een kringloop uh, miljoenen jaren daar uh, samengeperst door allerlei aardlagen en vervolgens verbranden wij het in korte tijd en komt het in de atmosfeer en duurt het heel lang voor je die kringloop weer gesloten, gesloten hebt, denk ik, hè? Ja, precies. Is dat dan ook hoe jij vanuit die metabolismevergelijking uh, daarnaar kijkt?
2: Ja, dat, dat is inderdaad een heel lineair onderdeel van het huidige metabolisme, inderdaad. Hè, waar we hebben we het vaak over de recycling van allerlei, allerlei producten die we gebruiken. Maar dat energiestuk, zeg maar, dat is super lineair, inderdaad. Want je haalt het uit de grond, je verbrandt het en het is weg en je moet het opnieuw uit de grond halen. Terwijl, ja, inderdaad, die metalen... die kan je natuurlijk, ja, in theorie... in ieder geval eindeloos recyclen.
0: Ja, en dat zou nog wel een mooi... Uh, onderdeel zijn, want... Um, daar spelen natuurlijk grote... Uh, discussies ook bij van... Um, ook met geopolitieke verhoudingen... we moeten het ook weer ergens vandaan halen. Um, want uiteindelijk zeg je... het vergezicht is dan misschien een, een circulair... systeem waarbij die materialen... dus in het systeem blijven... Um, en dan heb je een systeem wat uh, ja, waar het nu eindig is, oneindig is, mag ik dat zo noemen?
2: Ja, in, in, uh, zoals ik zeg in, in theorie. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat je moet er wel iets voor doen. Want als je, als je al die producten zo ontwerpt... dat je die metalen er eigenlijk heel moeilijk of, uh, uit kan halen... of dat er geen business case voor is... of dat je die business case niet ontwerpt... of dat je het systeem niet op orde hebt... dan kan je het alsnog kwijtraken. We raken nu ook heel veel metalen kwijt. Als je kijkt naar de recycling van metalen... is dat voor een aantal metalen is dat best goed. Uh, maar voor een aantal metalen bijvoorbeeld die in kleine hoeveelheden in elektronica zitten... is dat eigenlijk best slecht. Dus we moeten daar wel heel goed um, ons systeem op... Inrichten, zeg maar. Het gaat niet vanzelf goed. Zeg maar.
0: ja. ja, want iedereen weet dat zijn telefoon uh, vaker op de vuilnispel volgens mij terechtkomt, dan dat er echt uh, ja, dat het modulair in elkaar zit en dat je het makkelijk weer uit elkaar kan zetten en op een nieuwe manier in elkaar kan. Uh... Zetten, ja,
2: en, en als je praat over circulariteit, dan, dan, eh, dan heb je de, de, de air ladder, zoals dat dan zo mooi heet. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat je, het begint natuurlijk met echt bedenken van heb je het überhaupt wel nodig? Hè? En minder is altijd beter. Uh, en op een gegeven moment gaat het naar, uh, naar dingen als hergebruik en, en reparatiemogelijkheden. Uh, dus right to repair is tegenwoordig natuurlijk heel groot. En dat gaat natuurlijk over van ja, um, um, kunnen consumenten zelf uh, uh, de, de product die ze hebben repareren? Is het makkelijk repareerbaar? Of is het inderdaad op het moment dat het stuk gaat als je batterijen... We kennen dat allemaal wel. De batterij van je telefoon die is niet meer zo goed. Nou, Kan je misschien nog net nog één keer vervangen. Maar het is best wel lastig. Je kan dat niet zelf doen. Dus daar is nu allerlei EU-regelgeving. Komt daar voor gelukkig. Um, maar het is inderdaad zo dat... Um, uh, ja, heel veel van de, van de telefoons liggen op dit moment trouwens... in, in, in de laadjes bij mensen thuis. Hè? Dat is uh, wat wij dan noemen de hibernating stok. De, de voorraad die in, in een soort van uh, slaaptoestand is uh, overal. Um, um, maar... Um, ja, niet alle elektronica is, is heel erg geschikt om daar de metalen weer uit te halen. mobiele telefoon eigenlijk is nog een, een heel goed product. Uh, er zit veel meer goud in dan in gouderts bijvoorbeeld. Um, uh, en een bedrijf als Umicor, vlak over de grens bij Antwerpen, vindt het heel fijn om hoogwaardige elektronische producten. Dus uh, telefoons bijvoorbeeld, maar ook uh, laptops, uh, om die te ontvangen om daar de metalen weer uit te halen.
0: Ja, Interessant. En wat ik wel boeiend vind ook... kijk, dit is allemaal aan de recyclekant... maar tegelijkertijd komen we natuurlijk ook uit een systeem... waarin we heel veel energie op een fijne manier hebben kunnen gebruiken. Uh, ik heb wel eens de vergelijking gehoord dat het soort bonbonnetjes zijn... die je uit de grond trekt. Hè. Uh, heel veel voordelen, maar ook grote nadelen aan de achterkant natuurlijk... waar we nu de, de, ja, de, beginnen te merken dat dat zo is. Um, ik hoor ook vaak dat dit soort metalen waar jij het over hebt... dat die zeldzaam zijn. Hoe moet ik dat zien? Kunnen we, kunnen we, want jij zegt, in theorie heb je dadelijk een systeem wat, waarbij je de materialen hebt en kan blijven gebruiken. In ieder geval misschien niet oneindig, maar wel heel lang, zeker als je het op de goede manier doet. Ja. Um, maar zijn er genoeg materialen?
2: Nou, als het puur gaat om, van hebben we genoeg materialen om alle zonnecellen, windmolens en elektrische auto's te bouwen? Is het antwoord eigenlijk ja. Maar um, die moeten we dan, als we de klimaatdoelen willen halen, moeten we die in de komende 30 jaar boven de grond halen. En uh, ik zeg altijd: er is een groot verschil tussen aan de ene kant de schaarste en aan de andere kant uitputting. Dus als het gaat om uitputting, dan ben ik daar niet heel erg bang voor in die komende 30 jaar. Ik bedoel, als je bij hele lange termijn gaat kijken, is het weer een ander verhaal. Ja, want we leven natuurlijk <laughs> nog steeds niet op een oneindige planeet. Maar dat nee, is meer de uitputting. Uiteindelijk is de hoeveelheid erts die in de grond zit, is natuurlijk eindig. Ik bedoel, dat, is, dat, is, dat is gewoon een, een, een fysieke werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon een, een, ja, dus een dat stukje is circulair
0: is gewoon <coughs> bit, echt bittere noodzaak.
2: Ja, wat circulair is, is bittere noodzaak. En wat, um, maar dus, dus de komende dertig jaar moeten we uh, die mijnbouw heel erg opschalen. En, en wat dan de vraag is, uh, want er kan wel degelijk schaarste ontstaan. Want als de vraag gewoon veel sneller stijgt dan dat het aanbod kan stijgen, want nieuwe mijn openen hè, dat kost zo 10, 15 jaar. Het uh, ligt er een beetje aan wat voor mijn. Sommige mijnen kan je in vijf jaar openen. Maar dat is maar heel specifiek. Dus, dus um, in die komende dertig jaar zal het wel heel spannend zijn. Of we al die materialen die we nodig hebben voor die energietransitie. In die tijdperiode boven de grond kunnen halen. Daar zullen we alle zeilen voorbij moeten zetten.
0: Ja, want, want gaat het met name om dit soort metalen waar jij het dan over hebt of, of welke grondstoffen praten we allemaal over eh, die we nodig hebben voor ja, al die transitie en uiteindelijk die transitie denk ik, naar een circulaire economie die we denk ik hopelijk toch wel bereikt hebben dadelijk als we ja. in de 22e eeuw zitten.
2: Ja, Het gaat vooral over metalen inderdaad. Er zijn ook nog wel wat andere elementen. Bijvoorbeeld in een batterij zit ook grafiet. Um, maar als je kijkt naar de, de elementen die vaak genoemd worden. Die het International Energy Agency ook noemt als, als materialen die kritiek zijn voor de, uh, voor de energietransitie. Dan zie je dus nou, de batterijmaterialen. Dan moet je denken aan kobalt, nikkel, uh, lithium natuurlijk. Maar ook uh, um, bijvoorbeeld koper. Wat natuurlijk in, in de hele, uh, het hele de hernieuwbare energiesysteem superbelangrijk is. Omdat eigenlijk al die energiebronnen produceren elektriciteit. Nou, voor elektriciteit is koper superbelangrijk. Dus, uh, dus dat zit in de batterijen. Dan heb je nog de, de zonnecellen. Daar zit bijvoorbeeld zilver in. Daar heb je silicium voor nodig. Um, en in de windmolens, uh, nou natuurlijk gewoon de, het staal, zeg maar. Het constructiestaal wat je nodig hebt voor, voor de torens. Maar binnen die... Um, uh, binnen die nacelles, dus die, 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 de kop zeg maar, van de windmolen. Daar zit natuurlijk ook er zit een generator in. Er zit, uh, er zit, en daarin zitten weer vaak uh, zeldzame aardmetalen. Want die zitten in de magneten van zo'n generator. Dus het grote dynamo eigenlijk. Um, waar die permanente magneten, die gemaakt zijn van zeldzame aardmetalen, een, een belangrijke rol in spelen. Diezelfde magneten zitten trouwens ook in elektrische auto's. In de motor. Uh, dus zowel motoren als generatoren gebruiken dat soort uh, magneten. En um, um, ja, dus dat zijn eigenlijk de, de, dat zijn belangrijke elementen. Maar koper zeker niet vergeten. Het zit ook voor, voor, het, voor het elektriciteitsnetwerk natuurlijk superbelangrijk. Voor alle transformatoren superbelangrijk. belangrijk. Dus ook een heel belangrijk uh, element daarin.
0: Ja. ja, en dan noem je toch het woord zeldzaam. Waarom is het dan toch zeldzaam?
2: Ah, ik ik, ik uh, noemde zeldzame aardmetalen. Dat is een specifieke groep uh, metalen in het periodiek systeem. Dat zijn de lantaniden. En de lantaniden, die heet, dat is gewoon een naam, zeg maar, een, een naam die chemici op een gegeven moment aan die groep hebben gegeven. Dat heet dan zeldzame aardmetalen. Dat wil niet zeggen dat die zeldzame aardmetalen zo super zeldzaam zijn, trouwens. Uh, die, dat zijn ze eigenlijk niet. Je kan ze eigenlijk op heel veel plekken in de wereld, kan je ze vinden. Alleen, uh, op dit moment uh, is het zo dat de productie totaal wordt gedomineerd door, door China. Uh, niet omdat ze, ook omdat ze een hele grote mijn hebben. Maar ook vooral omdat ze de, de opwerkingcapaciteit en de magneetproductie is eigenlijk volledig in handen van, uh, van China op dit moment. Uh, maar op zich is er ja, geen reden waarom we in Europa bijvoorbeeld geen mijnen zouden kunnen hebben die zelfs maar aardmetalen produceren.
0: Ja, en dat is toch interessant. Want we zouden dus een heel groot gedeelte van de uitdaging waar we voor staan wel technologisch op kunnen lossen. Uh -huh. Ik denk dat je altijd wel ook naar gedrag moet kijken... maar er is dus technologisch gewoon heel veel mogelijk. Um, wat de gemene delen volgens mij is... is dat al die materialen uit de aardkorst gehaald moeten worden. En daarvoor moeten we ook gaan mijnen. Want daar zitten ook nog wel forse nadelen aan volgens mij. Maar zou je ons mee kunnen nemen van... hoe, hoe ziet zo'n proces eruit? Want gaan we dit gewoon uit de grond trekken of zo?
2: Ja, die metalen in eerste instantie... Hè, dus het opbouwen van die voorraad in de, in de economie... dat zal moeten gebeuren met primaire materialen. Dus materialen die je uit de mijn haalt, inderdaad. Dus, dus er zal een enorme opschaling nodig zijn... Van, uh, van de mijnbouw in de komende decennia... om die voorraad in de maatschappij op te bouwen. En inderdaad, zoals je zegt... ja uh, mijnbouw is natuurlijk een, 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 een grote ingreep in het landschap, hè, waar je dat ook gaat doen. Um, uh, zeker als het tegenwoordig zie je vaak van die hele grote open pitmijnen, zeg maar. Een ja, groot, groot gat in de grond gegraven, feitelijk. Um, daarnaast zijn er natuurlijk ook wel mijnen die ondergronds uh, uh, plaatsvinden. En dan, dan heb je daar, zeg maar, bovenop zie je daar minder van, maar vaak nog wel grote afvalbergen. Je hebt er veel energie voor nodig, je hebt er veel water voor nodig. Um, er worden vaak grote reservoirs aangelegd met uh, wat ze dan noemen telings, dus, dus de, de Afvalstromen zeg maar, die, die bij, bij zo'n mijn vrijkomen en die worden dan opgeslagen. En eigenlijk, ieder jaar zie je wel één of twee keer een bericht voorbij komen dat er zo'n telingdam, dus zo'n zo dam zeg maar, die dat reservoir moet tegenhouden, eigenlijk instort en, en dan een enorme milieuramp uh, 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 ja, veroorzaakt. Dus dat zijn wel... Um, dus mijnbouw is, is zeker niet zonder gevolgen. Hij heeft grote, grote impact, ja.
0: Ja, Wouter, om even naar jou te gaan. Hè. We hebben hier natuurlijk in Nederland ook uh, mijnen gehad. Um, we hebben natuurlijk ook gezien dat er in Groningen van alles uit de grond gehaald is. Um, waar, nou ja, goed, de, de, nog steeds discussie over is, geloof ik. Um, hoe kijk jij daarvan naar dit soort uh, zaken vanuit jouw functie?
1: Nou ja, met, met heel veel uh, zorg en nieuwsgierigheid tegelijkertijd. Ik vind uh, Groningen, een heel mooi voorbeeld waarin we redelijk naïef, kan je zeggen, geprofiteerd hebben van een hele grote grasbel. Zonder eigenlijk goed na te denken over de impact op de mensen die daarboven op wonen. En uh, pas nu, achteraf, zou je kunnen zeggen, met, met, met kunst en vliegwerk proberen we, zeg maar, de gevolgen van de aardbevingsschade en de onzekerheid die die mensen in hun bestaan hebben nu, uh, uh, te compenseren. Het gaat niet goed en dat leidt tot enorme vertrouwensbreuk tussen burger en politiek. Uh, maar ook het gevoel dat ze misbruikt zijn. Dus dat er veel gewonnen is, uh, maar het geld uitgegeven is in andere delen van het land. Dus het gaat over wie verdient er eigenlijk aan. Maar ik moest ook gelijk denken uh, aan um, ja, de dagbouw die op dit moment in Duitsland weer gestart is om de energietransitie... ...tijdelijk van nucleair naar, naar andere energiestromen te krijgen. En daar is tijdelijk dan eventjes een enorme kolencentrale voor nodig. En die staat niet ver van de Nederlandse grensovens. Achter Aken, tussen Aken en Keulen, staan, staan die, wordt daar gegraven. En het is verschrikkelijk wat daar gebeurt... ...als je het hebt over impact op het landschap en... Uh, um, ja, volgens mij ook, ook,
0: ook dorpen die helemaal verplaatst worden. Ja,
1: maar dat, 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 ik zeg niet dat ik dat een, een positief verhaal vind in eerste instantie. Maar het wordt er wel serieus meegenomen. Dus er is er wel een groot plan gemaakt. Van, uh, er is een complete snelweg verlegd. Er zijn dorpen uh, opgekocht. Uh, en er is ook een doorkijk naar de lange termijn wat daar... Uh, aan, aan een soort nieuwe natuurlandschap voor terug moet komen. Over wat voor een oppervlakte praat we dan. Nog, ik, ik zou het werkelijk waar niet weten. Het is op de satellietfoto van de aarde... kan je het heel goed zien. En
2: het enorme is enorme gaten. En dit is niet de enige inderdaad. Want er zijn ja. heel veel van die bruin in Duitsland ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je zegt wel dat er goed nagedacht wordt over... want uiteindelijk heb je die grond daar leeg getrokken. Dat er uiteindelijk weer een plan is voor wat er daarna gebeurt met die Ja,
1: band. dus daar, daar wordt uh, uh, ja, nog steeds zijn mensen heel boos. Uh, mensen keten zich natuurlijk nog steeds vast uh, aan bomen en dorpen. Maar er is vanuit de overheid wel een heel serieus plan gemaakt... om aan de voorkant ervoor te zorgen... dat het aan het eind van het traject ook weer allemaal goed komt. Om maar zo te zeggen. En wel totaal anders. Dus wat ooit een uh, prachtig, rustig heuvellandschap was... met wat akkerbouw en wat dorpjes... wordt straks een groot uh, recreatief uh, uh, bosmerenlandschap...
0: Ja. René, als ik dit zo hoor... Hè, dan zitten daar positieve dingen in. Uh, als in dat er in ieder geval nagedacht wordt... over het einde van het proces. Tegelijkertijd, um, ja het is bruinkool Dat is heel slecht voor het klimaat. Um, jij houdt je wel bezig met um, metalen... die we kunnen gebruiken en kunnen blijven gebruiken... zoals je al eerder vertelde. Um, Hoeveel nadelen zitten hier aan? Wat voor offers moeten we maken? Want kan dit op een duurzame manier? Of hebben we daar altijd wel... Uh, moeten we gewoon uh, om op een welvarende manier met elkaar samen te leven... hebben we dan gewoon ja, een stukje natuurvernieling... waarbij we misschien weer een ander soort natuur op termijn terugkrijgen?
2: Ja... Um, ik, ik ga daar zo op antwoorden. Maar ik wil eerst nog even inderdaad. Want het, het punt van dat er. Um, dat, het is natuurlijk eigenlijk het, het vervangen van het ene soort mijnbouw. Door het andere soort mijnbouw. En we hebben, recent hebben we daaraan gerekend. En waar we eigenlijk op uitkwamen. Is dat vanaf dag één. Dat je de eerste windmolen en de eerste zonnecel neerzet. Je meteen al minder mijnbouw nodig hebt. Dus dat is ook een soort van. Hè, qua perceptie. van Dat de energietransitie die heeft al die metalen nodig. En daarom meer mijnbouw nodig. Dat is puur in hoeveelheid spul. Wat je uit de grond haalt, is dat niet waar. Het is, ja, je hebt meteen minder nodig. En op termijn veel minder. Als je inderdaad richting die circulariteit gaat. in die voorraad is opgebouwd. Maar dat is wel een belangrijk iets om, om te onthouden. Want die kolen uh, instromen. en dan we hebben we eigenlijk alleen nog maar kolen meegenomen. Als je olie en gas meeneemt, zou het nog meer zijn. Maar als we daarvan afgaan. dan is het inderdaad. Uh, dat, dat is, nou ja, wat ik zeg. Vanaf dag één is het minder mijnbouw. Dat is belangrijk. Dan ja, uh, ook aan die metalen mijnbouw. Dat is natuurlijk wel een andere mijnbouw. op andere plekken. Plekken, dus je gaat op nieuwe plekken zeg maar. Ga je toch weer een gat graven of het milieu vervuilen of allerlei sociale uh, gevolgen zeg maar zien? Ik denk dat dat ook een heel belangrijk, uh, belangrijk aspect is van, van hoe je omgaat zeg maar, met de mensen die in de omgeving wonen, hoe je omgaat met um, zaken als het milieu. Als je kijkt naar land als Australië bijvoorbeeld, op het moment dat daar een nieuwe mijn wordt geopend, dan wordt er vanaf dag één wordt er een fonds gevuld, dat eigenlijk bestemd is om ervoor te zorgen dat aan het eind van de rit er altijd geld is om de boel weer, nou ja, je krijgt het nooit meer in originele staat terug, maar wel weer om het leefbaar te maken. En dus ook als het bedrijf wat aan het mijn is failliet gaat, is dat fonds er nog steeds. Nou, dat, is, dat zijn belangrijke dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je inderdaad uiteindelijk die gevolgen Minimaliseert. En ja, het feit dat ook net gezegd werd van ja, de, 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 het meenemen van de lokale bevolking is natuurlijk superbelangrijk. En, um, en we, we kijken nu, hè, we hebben de Critical Raw Material Act in Europa. Waarbij gezegd wordt dat we 10% van onze grondstoffen eigenlijk uit eigen gebied moeten halen binnen Europa in 2030 al. Nou, dat betekent dus dat we ook inderdaad meer mijnbouw in Europa gaan krijgen. dus in Europa En, en om dat voor elkaar te krijgen op die korte termijn, is het idee dat de inspanningen... De Procedures worden verkort. Nou, dat, dat staat natuurlijk in, in, in contrast of dat staat op, span, op gespannen voet, zeg maar, met het idee dat je de lokale bevolking juist goed mee moet nemen. Dus daar moeten we wel echt heel goed naar kijken. En niet alleen in Europa, want we hebben natuurlijk ook mijnbouw nodig, inderdaad, in, in bevriende landen zoals Australië en, en, en Canada, maar ook uh, in, in landen in Afrika bijvoorbeeld. En hoe ga je daarmee om? Wat voor soort... Uh, een propositie hebben wij als Europa ten opzichte van wat bijvoorbeeld de Chinezen op dit moment doen in, in Afrika. China is heel actief in Afrika, zijn uh, actief met het aanleggen van infrastructuur. Maar wat is het nou wat wij als Europa te bieden hebben? Daar moeten we goed over nadenken. Wat hebben wij als Europa te bieden? Um, ja, wat daar op kan om überhaupt die grondstoffen te krijgen. Maar ook omdat wij in Europa uh, uh, graag willen dat die, dat die grondstoffen op een verantwoorde manier worden gewonnen.
0: Ja, want wat ik altijd hoor, jij hebt het nu over 10% dadelijk winnen op eigen Europees terrein, mm -hmm. is dat het voornamelijk gebeurt in landen waar we misschien niet het meeste het, het, het liefst zaken mee willen doen. Um, hoe zit dat? Want het, we hebben ze dus wel ook hier in Europa liggen, want waar komen al die metalen vandaan?
2: Uh, er zijn uh, zeker gebieden in Europa waar je grondstoffen vandaan kan halen. Scandinavië is, daar is nog steeds best wel wat, wat mijnbouw. Maar ook in landen als Portugal en Spanje, daar zijn best mogelijkheden. En ook in het oosten van Europa uh, er zijn, zijn mogelijkheden om, om grondstoffen vandaan te halen. Gek, nou ja, gek genoeg. Ik moet zo Op betreend, basis waarvan
1: worden die mogelijkheden ah, 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 ge, geïdentificeerd? Is dat dan bevolkingsdichtheid of omdat er al mijnen zijn?
2: Uh, puur op basis van wat er in de grond is, zeg maar. Uh, als, je, als je daarnaar kijkt, dan zijn er mogelijkheden. En dan vervolgens is natuurlijk de vraag, kunnen we dat op een economische manier uit de grond halen? Nou, in, in Scandinavië zijn gewoon nog een aantal mijnen die blijkbaar dus economisch kunnen uh, opereren. Er uh, zijn ijzermijnen, in, uh, kopermijnen in, in, in Europa. Dus er zijn van allerlei mijnen zijn er al. Um, uh, dus, dus op basis zeg maar, van wat er in de grond voorkomt, zou je het kunnen doen. Of het dan vervolgens uh, acceptabel is voor, voor het land of de bevolking, dat is wat anders. En of het economisch rendabel is, is natuurlijk ook een andere vraag. Um, maar het is niet zo dat wij... We, hebben, we zijn relatief grondstofarm in Europa ten opzichte van andere landen. Maar het is niet zo dat er niks is. Uh, dus dat is wel... Uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, ja, vlak voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak... Uh, hadden wij als Europa een deal gesloten met Oekraïne... om daar ook grondstoffen vandaan te halen. Uh, niet voor niks uh, was het, op het uh, in het Russische nieuws ook... Uh, uh, op een gegeven moment aan de orde hoeveel miljard aan grondstoffen... men daar uh, eigenlijk had uh, uh, ingenomen... door het innemen van, van, het, uh, van het oosten van de Oekraïne.
0: Ja. Ja, het speelt daar wel ook gewoon in mee... dat wij als Europa dit liever uit gebieden trekken... Um, waarbij wij er ook niet naar hoeven te kijken... omdat het
2: natuurlijk toch altijd wel een proces blijft... waar veel schade mee gepaard gaat. Ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, een soort van vanzelfsprekend is... op het moment dat je een, een, uh, in een land waar de welvaart relatief uh, groot is... Um, uh, en, en de bevolking relatief mondig... en waar je een, een democratisch systeem hebt... Um, is het per definitie lastiger om een mijn te beginnen, omdat je natuurlijk ja, je, je moet die bevolking meenemen? Terwijl op andere plekken in de wereld dat of minder speelt, zoals in Australië, omdat het hele dun bevolkte gebieden zijn, uh, of dat dat minder speelt omdat, het, omdat er gewoon ja, niet naar geluisterd wordt of niet naar gekeken wordt. Um, dus, dat, dus ik denk wel dat dat. En, en ja, het is natuurlijk wel tegenstrijdig, want. Wij willen als, als consument, zeg maar, willen we wel allemaal een mobiele telefoon, een laptop en een elektrische auto voor de deur. En graag ook wat elektriciteit daarbij. Uh, maar de mijn in de achtertuin, ja, daar zit niemand echt op te wachten natuurlijk.
0: Nee, en op het moment dat het dus ergens in Congo, hoor ik, vaak voorbij komt gebeurt, dan uh, vinden we het allemaal ineens een stuk minder erg.
2: Nou ja, wat je niet ziet, dat is uh, dat uh, waar, waar je niet in de buurt zit. Hè. Het is niet, niet in mijn backyard, hè. het is eigenlijk gewoon hè, niet in mijn achtertuin, maar, maar ergens anders is altijd in die zin minder erg. Um, we ook gesproken over diepzeemijnbouw bijvoorbeeld. Nou, dat is nog verder uit het zicht eigenlijk. Van de, ja, de, Daar zie je de gevolgen nauwelijks van als je aan het oppervlakte kijkt.
0: Ja, precies, aan het oppervlakte kijkt, want die precies. zijn er natuurlijk wel degelijk. Zeker. <laughs> um, Iets anders wat natuurlijk ook nog meespeelt, is dat als wij het in Europa zelf gaan winnen, dat er ook allerlei logistiek op gang komt, neem ik aan, die nu mondiaal georganiseerd is. Hoe zit dat? Want um, ja. als wij zelfvoorzienender worden en ook op, op termijn misschien naar een systeem gaan waarin uh, ja, die materialen allemaal uit de grond getrokken zijn en, en we ze circulair kunnen beheren, het zou ja. mooi zijn als we die uitdaging ook nog weten te volbrengen, betekent dat dat er ook wereldwijd logistieke veranderingen gaan optreden?
2: Ja, ja, zeker. Um, um, ook, ook qua geopolitieke verhoudingen. Je ziet nu natuurlijk dat landen die rijk zijn in olie, olie kolen en gas, die floriëren zeg maar, economisch, want dat, daar kunnen ze natuurlijk veel geld mee verdienen. Um, en je ziet dat zal een omschakeling worden naar landen die... Um, uh, en rijk zijn zeg maar, aan die, aan die metaalertsen, maar ook landen die daar wat mee kunnen doen. Ja, je ziet dat een land als China, is bijvoorbeeld als het gaat om uh, kobalt, um, 60% van de productie komt uit Congo inderdaad. Dat noemde je net al even. Um, maar de verwerking tot batterijen gebeurt eigenlijk volledig in China. Um, dus dus, dus de, de raffinage van dat kobalt en, 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 en wat er verder mee gebeurt, dus die, die verdere stappen in de productieketen. Daar is China gewoon heel dominant voor heel veel van... Ja, de producten die wij hier in Europa gebruiken.
0: Ja, hoe kijk jij naar vanuit jouw perspectief Wouter? Want het, ook de logistiek is natuurlijk nu wel gewoon mondiaal georganiseerd.
1: Ja, ja dus ik ben ook wel benieuwd uh, wat René daar nog meer over te zeggen heeft. Maar uh, ik, ik, ja, wij weten dat de uh, Rotterdamse haven gewoon een hele belangrijke energiehaven is. Uh, waar uh, olie uh, doorheen uh, gevoerd wordt en andere grondstoffen. Um, dus daar zijn wij in de afgelopen 60, 70 jaar echt heel groot in geworden. En ik vraag me inderdaad af, van, ja, wat is de toekomst van zo'n haven? Um, of schakelt die dan over op uh, andere grondstoffen die dan nog steeds door die haven gaan? Maar dan moeten we er wel eens mee gaan beginnen, denk ik. Als ik het nu hoor dat China het eigenlijk al geregeld heeft allemaal.
2: Nou, dat is een, een hele terechte en een goede vraag inderdaad. Van, van, um, zeker als je inderdaad echt verder doorkijkt inderdaad naar de 22e eeuw, hè, want dat, uh, dat doen we hier geloof ik. Uh, dan zal die, um, die Rotterdamse haven er echt heel anders uitzien. Want ja, je mag toch aannemen dat, die, uh, dat olie um, nou, misschien nog een kleine rol speelt voor wat, 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 wat chemische industrie hier of daar. Maar dat het toch eigenlijk vrijwel is uitgefaseerd. Um, en hoe ziet die Rotterdamse haven er dan, dan uit? Ik denk dat uh, als je daar een beetje door je ooghaarden kijkt... dan zie je denk ik dat um, uh, het is de vraag bijvoorbeeld... of we in, in, um, uh, in Europa en ook de Rotterdamse haven... of we een rol kunnen spelen in de raffinage van, van die metalen bijvoorbeeld. Nee, dat zijn uh, processen die relatief veel energie vragen. Op dit moment zijn de condities in Europa natuurlijk niet optimaal... voor processen die veel energie vragen... want energie is relatief heel duur in Europa... Dat kan misschien veranderen als we hè, als we echt langer termijn kijken en we hebben alle die windmolens gebouwd en de zonnecellen, de zonneparken gebouwd, zal ik maar zeggen, dan, dan kan dat anders zijn. Um, maar dat is maar de vraag, denk ik. Dus de, de, en dat wil niet zeggen dat je hier in Europa eigenlijk geen energieintensieve processen meer kan doen. Maar wel um, dat, je, dat dat, dat, dat het dan wel op een of andere manier een meerwaarde moet leveren. Als je kijkt naar een bedrijf als, als Tata bijvoorbeeld. Nou, dat, dat maakt een product wat blijkbaar op andere plekken niet zo goed gemaakt kan worden. Dus daar voegen we iets toe qua kennis, qua kunde. Um, wat het toch interessant maakt om zo'n energie verslindend bedrijf, zal ik maar zeggen... als staat dat toch hier in, in Nederland te hebben. Dus kan je ook vragen of wij in Europa... of in, nou, Rotterdam, laten we het daar even bij houden... Uh, misschien een, een, een lithium willen hebben... een raffinagefabriek willen hebben... Wat we sowieso, denk ik, gaan doen in Rotterdam... is als we al die windparken op zee hebben... Nee, dan moet je toch ook denken... daar komt ook heel veel afval bij vrij natuurlijk... na, laten we zeggen, 25 jaar... wanneer die molens aan het eind van hun leven zijn. Al die uh, turbinebladen... die moeten dan op een gegeven moment gerecycled worden. Daar moet iets mee gebeuren. Daar heb je heel veel ruimte voor nodig. Nou, de, Rot de Rotterdamse haven... maar misschien ook wel andere Nederlandse havens... kunnen daarvoor ingezet worden. Um, en zullen daarvoor ingezet worden, denk ik eerlijk gezegd. Want dat lijkt ook, lijkt ook logisch. Dus, dus ook aan de kant van de secundaire grondstoffen kan je denken van ja, willen wij in Rotterdam misschien een hub hebben als het gaat om de recycling van die metalen?
1: Ja, maar dat is de vervolgvraag wat mij betreft van, moeten we daar uh, hard voor aan de slag of gaat dat dan vanzelf gebeuren?
2: Dat gaat niet vanzelf, denk ik hmm. eerlijk gezegd. Als ik, um, als ik ook nu even kijk naar wat er in China gebeurt, want wij hebben altijd het, aan de ene kant hebben we het idee van, uh, wat, wat vaak gezegd wordt is van ja, maar wij zijn heel creatief en wij zijn heel innovatief hmm. en... Nou, Dan heb je niet echt gekeken naar wat er in China gebeurt... als je dat maar blijft volhouden. Want daar gebeurt ook heel veel. En, en de beste batterijtechnologie die komt echt uit China. En daar lopen wij echt achter in Europa en ook in de VS. Um, uh, dus dus dat, is, dat, is, dat is zeker niet zo. Maar nou, ook als je kijkt naar de recycling bijvoorbeeld... dan zie je dat China daar nu hele grote stappen zet. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend... Uh, dat wij daar als Europa een, een rol in zouden spelen...
0: Ja, en dat is denk ik sowieso um, wel interessant ook. Want um, je hoort sowieso veel dat heel veel van die ketens in handen zijn van China. Um, ik hoor jou nu zeggen dat wij uh, op ons eigen continent... Uh, 10% van de uh, essentiële grondstoffen dan willen gaan winnen. Dat betekent dat je nog steeds heel erg afhankelijk bent van andere landen. Um, we moeten een enorme transitie door. Uh, 2050 moet het geregeld zijn. Um, wordt heel interessant. Technologisch zou het kunnen. Maar wat, wat moeten we gaan doen als Europa en misschien wel als Nederlandse zijnde? Want daar zullen we toch wel goed over na moeten denken, denk ik ook.
2: Ja, ik denk dat dat um, um, wat je eigenlijk vooral wil is... In, en er wordt nu in Europa gesproken over strategische autonomie. En er wordt niet gesproken over ontkoppeling van China, maar over de-risking uh, als het gaat om China. Nou, Dat zijn natuurlijk hele subtiele... Uh, Woordkeuzes, uh, zeg maar, die er eigenlijk om gaan. En dan uh, 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 gaat het eigenlijk om, als, als bijvoorbeeld gaat om die autonomie, dan gaat het niet echt om autonomie. Want strategische autonomie is, naar mijn idee, wat anders dan pure autonomie. Pure autonomie, waarbij je, zeg maar, uh, volledig zelfvoorzienend bent in uh, niet alleen de grondstoffen, maar ook alle productieketens, is een illusie, uh, naar mijn idee. Als je kijkt naar, naar wat globalisering heeft gebracht, globalisering heeft ontzettend veel goede dingen gebracht, ook een aantal negatieve kant gebracht natuurlijk. Maar over het algemeen zorgt globalisering er natuurlijk voor dat, dat processen plaatsvinden, dat de economische activiteit plaatsvindt op de plaats waar dat het beste kan gebeuren. Um, en, en ik ben niet naïef, ik snap ook best wel dat er, dat er allerlei uh, zij zijn of neveneffecten zijn die je niet wilt, uh, wilt hebben, maar het heeft ook heel veel gebracht, denk ik, als het gaat om de economische ontwikkeling van, uh, van de wereld als geheel. De, en als je kijkt naar de producten zoals wij die nu gebruiken, of het nou een wasmachine is of een elektrische auto of zelfs maar je mobiele telefoon. Je vindt daar onderdelen in, uh, materialen in, grondstoffen in die uit een heel ingewikkeld netwerk komen van allerlei processen die overal op de wereld plaatsvinden. ...om te denken dat je dat zeg maar, als Europa zeg maar, helemaal uh, uh, zelf zou kunnen doen... ...is naïef en denk ik ook niet gewenst, eerlijk gezegd. Um, dus die, die verbindingen uh, tussen alle uh, delen van de wereld die zullen blijven. Um, en ik denk dat je dan, um, waar je dan voor moet zorgen... ...is dat, ja, wij hebben het dan over uh, resilient supply chains. Ja, wat is nou, wat is nou resilient? Ik uh, mijn eigen leerstoel heet toekomstbestendige grondstofvoorziening. Omdat ik resilient eigenlijk niet kon, goed kon vertalen. Veerkrachtig vind ik eigenlijk een slechte vertaling.
0: Ja, weerbaar misschien dan wat, ja, wat,
2: wat, wat, ja. wat, wat, wat meer. weerbaar inderdaad. Maar, maar het gaat er dus om dat je, dat je ervoor zorgt dat je niet van één land afhankelijk bent. Maar ook niet alleen dat. Maar ook niet dat je van één specifieke mijn afhankelijk bent. Of van één, specifiek, uh, één specifieke haven. Als je kijkt naar Koper bijvoorbeeld. Wat uit, uit, uh, uit Afrika komt voor een deel. Dan zie je dat uh, de, de infrastructuur daar dusdanig kwetsbaar is. dat als daar, er is één bepaalde brug ergens uit de Victoriaanse tijd, nou, als die instort, hebben we een groot probleem met de kopervoorziening in de wereld. Nou, dat zijn dingen dat, uh, die je eigenlijk niet wil. Dat zijn, dat zijn kwetsbaarheden in die, in die toevoerketens. En die wil je er eigenlijk uit hebben. Dus dan wil je diversificeren. Je wilt zorgen dat je verschillende aanbieders hebt van allerlei grondstoffen, materialen of tussenproducten. Uh, je wilt voor een deel wil je ook zelfvoorzienend zijn. Dus je wilt zelf ook, je wilt misschien wat strategisch voorraden aanleggen, voor als er een kink in de kabel komt, dat je nog even vooruit kan. Uh, nou, dat zijn allemaal opties die je kan gebruiken, zeg maar, om die ja, om die strategische autonomie zeg maar te bereiken zonder dat je nou helemaal zelfvoorzienend bent.
0: Ja, ik moet er wel aan denken aan jouw vakgebied industriële ecologie. Dat je dan misschien wel de ecologie naar de industrie ook aan het brengen bent. Hè? Want vaak zie je in de ecologie dat als systemen veerkrachtig zijn, dat ze vaak ook heel divers zijn. Hè? Dus als de ene ja. soort uitstort dat er nog tien zijn die het kunnen opvangen. En dat we vaak als mensheid misschien nu juist de afgelopen veertig jaar wat meer op efficiëntie hebben gestuurd. Ja.
2: En dat is leuk op de korte termijn totdat
0: uh, er een klap komt. Dan ja. valt ineens dat systeem om natuurlijk.
2: Ja, het, 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 dat, is, dat is, ben ik helemaal met je eens. En dat is inderdaad ook een mooie vergelijking. Um, ik denk inderdaad dat het, uh, um, uh, dat het zo is dat je ja, die, 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 die veerkracht die wil je daar eigenlijk op die manier inderdaad gewoon, uh, gewoon inkrijgen. En, en, en wat natuurlijk belangrijk is om je te realiseren: um, we hebben dus heel erg gefocust op eh, just-in-time management. En dat is super efficiënt. Maar als je nu met bedrijven praat die just-in-time management hebben, uh, hebben gebruikt in het verleden, en uh, ik ken een bedrijf. Wat, daar heb ik een mooi verhaal van gehoord. van Die door corona eigenlijk heel erg in de, in, in de problemen kwam. Die toevoerketens die waren dat, dat, dat just-in-time dat werkte niet meer. Die hebben dat helemaal omgevormd naar al die dingen die ik net noemde. Dus diversificeren, strategische voorraden aanleggen, et cetera, et cetera. Maar dat kost natuurlijk iets. Dat is niet gratis. Het, 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 het optimale systeem was dat, was dat just-in-time management. Dus je gaat dan iets extra betalen, zeg maar. Om die, om die veerkracht en die veiligheid en die weerbaarheid, zeg maar, maar in te bouwen. Maar de kosten daarvan zijn wel veel lager dan uh, uh, de kosten van het niet hebben van die, uh, van die grondstoffen. Die zijn veel hoger.
0: Ja, en wat wel interessant is natuurlijk, als je het nou hebt over ook veerkracht in het systeem... en um, uh, ja, just in time versus niet uh, just in time, ik weet niet of daar een tegenantwoord op is... Um, is natuurlijk wel dat als je dadelijk dat systeem hebt staan... Um, we zien dat we niet zelfvoorzienend kunnen zijn... Hè? dat we al die materialen ook van allerlei andere landen nodig hebben... Maar op het moment dat die windmolen staat, staat die er wel voor 25 jaar. Dan is het niet zo dat iemand in Rusland de gaskraan dicht kan draaien en dat we met een energietekort zitten. Daarin bouwen we denk ik wel ook aan een veel veerkrachtiger energiesysteem dan we voorheen hadden.
2: Ja, ik vind het ik leuk dat je dat, dat zegt. Want meestal hoor je juist het tegengestelde argument. Waarbij mensen zeggen: ja, maar zon en wind, dat is niet stabiel. Hè, de wind waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd. Maar dit is inderdaad helemaal waar wat je zegt. Want je bent veel minder. Je, bent wel, je hebt wel je eigen energiebron, zeg maar. Terwijl je anders ben je Afhankelijk van het land wat inderdaad het, de olie of het gas produceert. Maar nu hebben we die windmolens gewoon zelf. En ja, inderdaad, die, die, die variabiliteit, zeg maar, die intermittentie in, in, die, in die toevoer, zeg maar, daar moet je iets mee. Maar, um, um, maar dat, nou ja, dat, dat, dat kan je inderdaad wel, wel bufferen in dat systeem, ja. ja.
0: Klinkt dit voor jou interessant, Wouter? Want wij hebben volgens mij zelf in Nederland, denk ik, ook. Uh, ja, natuurlijk, de gaswinning gehad. En volgens mij daarvoor ook heel veel energie uit, uit turf gehad. De, de, is die zelfvoorzienendheid daarin wat aansprekend? Als we dat voor elkaar weten te krijgen? Een soort circulair energiesysteem. Uh, in Nederland, waarbij we de metalen uh,
1: intact houden. of in ieder geval weer mm -hmm. herwinbaar. Ja, nee. Dit gesprek begon ik met eigenlijk de nieuwsgierigheid uh, van waar. Gaan we straks graven om uh, um dingen boven tafel te krijgen die we nodig hebben. Um, als ik het uh, nu goed begrijp van René, is eigenlijk de grondstoffenwinning in Nederland in de bodem. Is eigenlijk niet echt aan de orde, dat zit op heel veel andere plekken. Um, maar er ontstaat dus wel een soort uh, grondstoffenecologie um, uh, in Nederland die we in stand moeten gaan houden. En dat is iets, iets heel anders. Um, en ik vond met name die, die, die robuustheid of die weerbaarheid... of die veerkracht uh, die dat systeem moet hebben. Um, daarvan dacht ik gelijk, ja, dan heb, dat vraagt dus ook ruimte. He, dat ja. vraagt opslag, dat vraagt buffercapaciteit... dat vraagt overdimensionering. En dat is iets wat we op dit moment in Nederland echt totaal niet kunnen. Dus op alle onderdelen dimensioneren we alles... ook in de ruimtelijke ordening... Op uh, de ijs van overmorgen, maar nooit op. Uh, uh, dus ook in de, in de deltaveiligheid uh, hebben we een lange traditie, maar daar zijn we ook steeds scherper aan het engineeren. Dus um, ik vind dit best wel een, een spannend ding in een land waar de ruimte beperkt is. Hè? Kunnen we, kunnen, hebben we genoeg ruimte om die, ja, die, uh, die grondstoffen-ecologie uh, straks uh, op te bouwen en in stand te houden?
0: Ja, en dan ben ik nog wel benieuwd naar één ander ding, René. En jij hebt dat ergens voor het gesprek over verklapt aan mij. Maar als je het nou hebt over efficiëntie en ruimtegebruik. Dan zei je, dan is de Nederlandse overheid, want we gaan ook een enorme infrastructuur optuigen. Zou daar ook nog wel iets mee mogen doen? En dat heeft te maken met standaardisatie, dacht ik dat je zei. Ja,
2: zeker. Um, en dat heeft te maken eigenlijk met, met hoe je die, die, die grondstoffen eigenlijk gebruikt. En wat we nu aan het doen zijn. We zijn natuurlijk hele grote windparken op zee aan het bouwen en uh, steeds meer en ik, uh, ik, ik kom zelf graag uh, ik woon in Leiden en ik kom graag uh, in Katwijk en ik zie ieder jaar zie ik er meer verschijnen zeg maar voor de kust um, ik, uh, en, en het het punt is een beetje dat als je met windmolenproducenten uh, 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 praat dan zeggen die eigenlijk van nou als we echt die doelstellingen voor 2050 willen halen... Um, dan moeten we eigenlijk gaan standaardiseren. Want dan is het uh, makkelijker uit te rollen. Nu is het zo'n zo sterke focus op een nog een grotere turbine... met nog meer capaciteit en nog hoger... dat er op een gegeven moment... Uh, dat, dat, dat daar alle aandacht naartoe gaat. Terwijl eigenlijk als je gewoon snel wil bouwen... Uh, dan zou je beter kunnen zeggen... van, nou die windmolens zijn eigenlijk... Best, ja, ze zijn niet uitontwikkeld, maar ze zijn al best wel goed. Uh, laten we er nou voor zorgen dat we dat standaardiseren. En... Um, een van de dingen die je, dan, die je dan hoort is dat ze zeggen van ja... als je nou kijkt naar de infrastructuur die op die zeebodem nodig is. Je hebt, hebt, uh, uh, je hebt dus de, 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 de kabels zeg maar nodig... die die windmolens met elkaar verbinden... die naar transformatorstations uh, in zee uh, worden geleid. Je hebt uh, de delen die onder water staan. Dus dat zijn de monopiles zoals dat heet. De, de palen waarop die windmolens eigenlijk staan. Uh, dan heb je het, de toren zelf. Dus de, 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 de hoge mast zeg maar waarop, uh, waarop uiteindelijk... Uh, bovenop de, nou ja, de, de, de wieken staan, zal ik maar zeggen. Um, dat hele stuk tot, aan die to, tot en met die toren... zou je best kunnen bouwen voor een levensduur... van 100 of 150 jaar. Um, zoals het nu gebeurt, is het in principe zo... dat aan het eind van, de, van, het, leven, van het technische leven... of economische leven van zo'n windmolen... er worden nu al windmolens afgebroken... die niet technisch aan het eind van leven zijn... maar wel economisch aan het eind van hun leven zijn... Dan wordt de, die hele spullenboel wordt eigenlijk um, afgebroken. En dan wordt het weer opnieuw gebouwd. En, en zo'n monopaal zit ook verankerd in de grond. En dan wordt het een paar meter onder het uh, grondoppervlak of het sedimentoppervlak afge, afgekapt. En de rest blijft zitten. Dus dat ben je kwijt. Dus op het moment dat je die infrastructuur voor langere tijd neerzet. En dat zit je ook met de, de hogere circulariteitsstrategieën. Zeg maar, dan kan je er gewoon voor zorgen dat dat veel langer meegaat. En dat je, dat je niet na 25 jaar weer al die materialen nodig hebt. Ja, dit doet me dus ontzettend
0: denken aan de hele discussie... die we natuurlijk hebben gehad rondom kabeltjes... waarvan iedereen waarschijnlijk nog wel euh, nadenkt of, of kabeltjes heeft. Hè. De, de, de vijf of zes verschillende soorten waarbij we nu eindelijk naar USB-C gaan. Maar ook de treinen, hè. De, de, het internationale spoornetwerk... wat we graag willen hebben, waarbij als je de... Uh, trein naar Duitsland wil hebben, dat er geloof ik iets van een uh, andere, uh, hoe heet dat? Uh, Spanning op het uh, net. Ja, dus je hebt een andere locomotief uh, ja. uh, nodig waardoor het gewisseld moet worden. Dus ja, volgens mij moeten we dan heel erg leren van dat soort dingen en dat naar voren halen als ik jou zo hoor.
2: Ja, ik denk dat, 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 dat efficiëntie komt met standaardisering. Maar dat betekent dus wel dat er, dat er in, in, in ieder geval binnen Europa afspraken gemaakt moeten worden over dat soort, uh, dat soort zaken,
1: ja.
0: Ja. Wouter, hoe kijk jij daarnaar? Want dit, dit klinkt als een rol die de overheid bijvoorbeeld ook zou kunnen oppakken of als Nederland. Ja,
1: zeker, ik vind het uh, voor mij een eye-opener. Een uh, verrassing, deze, deze oproep. Uh, maar ik moet ook gelijk denken aan een de containervervoer, want natuurlijk ook uh, niemand meer, meer zich afvraagt of dit nou de ideale container is. Maar ja, dit is gewoon de standaard. En uh, dan werkt het wereldwijd. Uh, maar ik vind het wel ook een mooi voorbeeld weer van iets wat we in Nederland op dit moment nog niet kunnen. Namelijk, we hebben erg veel geloven in dat de markt elke keer slimmer en efficiënter wordt. Terwijl vanuit de markt, ook op verschillende segmenten, ook in de, in de ruimtelijke ordening, eigenlijk vraagt om, zet nou, zet nou de standaard. Dan kunnen wij uh, beter gaan uh, opereren. Ja. Dus uh, ik, ik, uh, die oproep uh, tot standaardisatie, dat vind ik wel een hele uh, dankbare aangrijpingspunt voor de Rijksoverheid... die zegt van, uh, we moeten meer regie voeren op de ruimte... we moeten meer regie voeren op de energietransitie... dan is het misschien zoiets simpels... eigenlijk als standaardisatie die dat kan doen. Uh, en op dit moment stoppen we vooral heel veel geld in innovatie elke keer. Weer iets opnieuw uitvinden. Het vernieuwende. Um, dus, dus ik denk dat dat misschien ook bij de Rijksoverheid... tot een hele andere mindset moet leiden... Uh, om te sturen op uh, ja, standaardisatie en opschaling...
0: Is dat, is dat wat jou betreft het belangrijkste waar de overheid op, op in kan spelen... om deze transitie naar uiteindelijk een circulaire economie... wat jouw boodschap
2: is aan te jagen? Nou, en, en, mijn idee is dat de, dat de overheid vooral moet, zich moet richten inderdaad, op infrastructuur. Want dat, is natuurlijk, dat doet de overheid natuurlijk voor een groot deel al. Maar dat, uh, bij elektriciteitsinfrastructuur bijvoorbeeld uh, zie je dat uh, ja, bijvoorbeeld aan, aan, aan banden is gelegd aan, uh, aan, het, aan de manier waarop ze vooruit kunnen kijken, zal ik maar zeggen. Hè? Dat, dat, en die mochten pas gaan bouwen op het moment dat er een concrete aanvraag lag. Nou... Dat wil je eigenlijk niet als je echt lange termijn wil plannen. Dan wil je gewoon, nou dan is er maar een beetje over, overcapaciteit. Maar je kijkt wel lange termijn vooruit. We zien die ontwikkelingen en we gaan gewoon vooruit. En we bouwen die infrastructuur. En daarbinnen kan die vrije markteconomie floreren. Dat doen we met de wegen. Dat doen we met, de, met het uh, uh, openbaar vervoer. En dat, dat moeten we met het elektriciteitsnetwerk. En ja, misschien nog wel verder doorgevoerd naar die windmolenparken toe. Uh, moeten we dat ook gaan doen. En het is, ik snap heel goed... Waarom de overheid huiverig is voor het maken van dat soort keuzes. Want de overheid is natuurlijk niet er per se goed in om nou te bedenken wat de technologie van de toekomst is. Of welke technologie wel zal overleven en welke niet. En dat is, ik snap die aarzeling heel goed. Um, maar als het gaat om basisinfrastructuur, dan denk ik dat je daar, dat je daar wel echt een, een heel eind kan komen. Dat je daar echt veel verbetering kan
0: ja, maar en dat is toch interessant. Ik begon in het gesprek natuurlijk ook een beetje met uh, ja, grondstoffen en uh, de fysieke leefomgeving. Maar dan eindigen we het gesprek met infrastructuur, wat daar ja. toch wel heel erg op aansluit.
1: Ja, zeker. Ja, en ik ben het helemaal mee eens. Hè. De, de, uh, als we het hebben over uh, het publiek belang, is het, een, de, is het de infrastructuur. Als het nou gaat over een snelweg, een spoorweg of een energienetwerk. Maar wat ik hier nu wel leer, is dat uh, we uh, het begrip infrastructuur misschien wat breder moeten gaan definiëren dan... Uh, Zeker, alleen dat kabeltje en uh, dat stukje asfalt. Maar dat het dus ook misschien wel gaat over uh, ja, hoe je, hoe je uh, de Noordzee inricht. En wat je daar aan uh, constructies uh, als een soort basis uh, neerlegt. En met name die Noordzee is uh, echt ook in, uh, in Nederland een totaal blinde vlek. In de ruimtelijke ordening tekenen we altijd het prachtige landje met wat eilanden. Maar de Noordzee... Ja. Daar weten we niet zoveel. En ik denk dat dat wel een van de grootste opgaven is... waar we voor staan voor de komende decennia. Om echt ook voor die Noordzee een, een inrichtingsplan te maken... waar we eigenlijk die basisinfrastructuur goed neerleggen.
0: Ja, want dat wordt toch de plek waar we onze energie vandaan gaan halen.
1: Ja. ja. En ik dacht nog van, ja, toen je net zei... nee, van ja die standaardisatie, daar is de overheid misschien bang voor. Maar ik speelde eerder al een keer met de gedachte... dat ik dacht van, nou ja, als je, dat, als je bedenkt dat Noorwegen, Duitsland... Uh, Engeland ook allemaal in diezelfde zee zitten... is niet zoiets te bedenken als een autoriteit die uh, daar wel verstand van heeft... en uh, namens alle verschillende landen die standaard gaat zetten...
2: Ja, ik denk dat, kijk, een, een overheid wil natuurlijk niet uh, op de stoel gaan zitten van de, van de windturbinebouwers. Dus wat er bovenop gebeurt en wat voor efficiëntie er allemaal wordt bedacht, zeg maar, dat moeten ze vooral zelf blijven doen, inderdaad. Maar ik denk inderdaad wel dat als je dat internationaal aanpakt, dat je wel, uh, ja, hoe je zo'n, zo zo uh, ja, die Noordzee waar we allemaal aan grenzen, zeg maar, gebruikt. Ik denk dat dat heel nuttig zou zijn, ja.
0: Nou, volgens mij een mooie afsluiting. Um, hoe uh, de overheid uh, veel meer kan gaan doen op het, uh, ja, het schetsen van de kaders. Waarbij uh, vervolgens uh, de economie gewoon kan floreren. Um, dank René voor jouw uh, interessante bijdrage. Wouter, wij gaan weer verder in de reeks. Um, dus uh, luisteren tot de volgende keer dank
2: weer. Dankjewel.
0: Een economie voor de 22e eeuw is een podcast van het College van Rijksadviseurs. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Of kijk op collegevanrijksadviseurs.nl